0: Das ist der Grundkurs Philosophie am Freitagabend der Klassiker in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir sind derzeit in der Philosophiegeschichte im 18. Jahrhundert und da sind wir in Frankreich. Es ist die geistige Epoche der Aufklärung. Und gerade auch in dieser Epoche merken wir, wie so oft im Grundkurs Philosophie, das ist keine Geschichtsstunde, das ist kein Museumsrundgang, sondern das ist ein Blick auch und gerade in unsere Gegenwart, wo diese philosophische Strömung ja der Aufklärung ganz vital fortwirkt und sich zeigt. Das werden wir auch heute in dieser Sendung hören von unserem Referenten Dr. 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 Peter Egger. Diesen Vortrag von Dr. Egger haben wir im Vorfeld aufgezeichnet. Die telefonische Verbindung nach Brixen war nicht die allerbeste, aber das mindert das alles natürlich in keinster Weise. Freuen Sie sich auf eine spannende und auf eine lehrreiche Stunde hier im Grundkurs Philosophie, der 120. Teil. Wir gehen weiter in der Philosophie der Aufklärung in Frankreich. Hören Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen über die philosophische Strömung der Aufklärung gesprochen. Diese Strömung fällt hauptsächlich in das 18. Jahrhundert. Wir haben bei unseren Sendungen die Grundzüge der Aufklärung näher kennengelernt und haben uns dann mit verschiedenen Vertretern der aufklärerischen Philosophie auseinandergesetzt. Heute wollen wir uns einigen weiteren Vertretern der Aufklärung zuwenden. Und da geht es nun um einige französische Philosophen, die man der Richtung des Materialismus zurechnet. Es hat nämlich bereits in der Aufklärung einige radikale Denker gegeben, die eine materialistische Weltanschauung vertreten haben. Und diese materialistische Weltanschauung hat von da an das europäische Denken sehr stark beeinflusst. Die Gedanken von diesen materialistischen Denkern der französischen Aufklärung finden wir dann immer wieder in verschiedenen philosophischen Strömungen des 19. Jahrhunderts. 20. und 21. Jahrhundert. Wir wollen uns unter den bekannten materialistischen Philosophen eine ganz berühmte Gestalt herausgreifen, nämlich den französischen Philosophen La Mettrie. Wie gewohnt möchte ich Ihnen zunächst einmal einiges aus dem Leben dieses Denkers erzählten, weil nämlich die Biografie immer auch dazu beiträgt, die Gedanken eines Mannes besser zu verstehen. Lametrier wurde 1709 in Saint-Malo geboren. Er war Schüler bei den Jesuiten in Caen. Anschließend widmete er sich in Rennes dem Studium der Medizin das er bereits mit 19 Jahren abgeschlossen hat. Nachdem er einige Jahre als Arzt gewirkt hatte, setzte er seine Studien in Leiden fort. Dann zog er wieder nach St. Malo und übte seinen Beruf als Arzt aus. Er begann mit der Verfassung verschiedener Schritten in denen er eine materialistische Weltanschauung vertrat. Die scharfen Reaktionen auf seine Schriften zwangen ihn, nach Holland auszuwandern. Dort publizierte er im Jahr 1747 sein berühmtestes Werk mit dem Titel »Der Maschinenmensch«. Dieses Buch löste einen Sturm der Entrüstung aus. Lametrier war gezwungen, das Land zu verlassen. Durch die Vermittlung von Freunden kam er an den königlichen Hof von Friedrich dem Großen nach Potsdam. Dort wirkte er als Arzt des preußischen Königs und wurde Mitglied der Akademie. Aufgrund seiner radikalen Ansichten gab es aber bald verschiedene Intrigen gegen ihn. Lametrier starb 1771 unter mysteriösen Umständen in Berlin. Wir haben jetzt also mit einem Philosophen zu tun, der Arzt war. Das ist immer eine sehr interessante Kombination. Ärzte haben ein sehr Profundes Studium und kennen den Menschen von seiner körperlichen und psychischen Seite sehr gut. Und es ist dann immer interessant, wenn man den Gedanken von solchen Männern folgt, die auf der einen Seite diesen Beruf ausüben und sich auf der anderen Seite auch mit philosophischen Fragen beschäftigen. Welchen Standpunkt hat nun Lametrier vertreten? Der französische Denker vertrat einen radikalen Materialismus. Für ihn war die Materie die einzige Ursache der Wirklichkeit, mit deren Hilfe sich alle Phänomene und Vorgänge in der Natur erklären ließen. Lametrier versuchte nachzuweisen, dass es zur Erklärung der Welt, der Natur und des Menschen weder eines geistigen Prinzips noch eines Schöpfergottes bedurfte. Beginnen wir zunächst einmal mit seiner Erkenntnistheorie. Wie versuchte Lametrier die Erkenntnis, des Menschen auf eine rein materialistische Weise zu erklären. Lametrier erklärte die Erkenntnis mit Hilfe von sinnlichen Wahrnehmungen, von sinnlichen Eindrücken und mit Hilfe von bestimmten Prozessen im Gehirn. Lametrier leugnete die Existenz eines geistigen Prinzips beziehungsweise einer Geistseele. Lametrier war also der Ansicht, dass es mit Hilfe von rein materiellen Vorgängen möglich sei, die menschliche Erkenntnis zu erklären. Er sagte, dass es keines geistigen Prinzips und keiner Geistseele bedarf, um die Erkenntnis zu erklären des Menschen zu erklären. Wie sieht nun Lametrier den Menschen? Lametrier erklärte, dass der Mensch nur eine komplizierte Maschine sei. Er übertrug die mechanistische Theorie, die der französische Philosoph Descartes auf die Natur und auf die Tiere angewandt hatte, erstmals auch auf den Menschen. Für ihn ist der Mensch eine reine Maschine, die sich selbst steuert. Diese Maschine ist vielfältigen Einflüssen von außen ausgesetzt, die mit Hilfe von Empfindungen aufgenommen werden. Der Mensch unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom Tier. Allein die Sprache unterscheidet ihn etwas vom Tier. Lametrier bestritt, dass der Mensch eine eigenständige Seele hat. Er leugnete die Wildensfreiheit des Menschen und die Unsterblichkeit und das Weiterleben der menschlichen Seele. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier zum ersten Mal den Ausdruck Maschinenmensch vor uns. Der Mensch wird nur als eine komplizierte Maschine gesehen. Hier werden wir ein wenig nachdenklich. Denn dieses Menschenbild einer komplizierten Maschine das kommt uns irgendwo bekannt vor. Wir erleben auch heute, dass der Mensch im Grunde oft nur als eine Maschine gesehen wird. Dass der Mensch im Grunde genommen wie ein Computer funktioniert. Dass der Mensch ein rein materialistisches Wesen ist. Dass das Denken ein reiner Vorgang im Gehirn ist, dass es da keinen Geist und keine Seele gibt und dass am Ende diese Maschine, wenn sie dann kaputt geht, auch keine Aussicht auf ein weiter Leben nach dem Tod eröffnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist hier ein Menschenbild, das zum ersten Mal in der Aufklärung entwickelt wurde, das auch unser Menschenbild in vielerlei Hinsicht prägt. Und es gibt heute in der Wissenschaft und in der Medizin und auch in der Soziologie und in der Psychologie Vorstellungen von Menschen, die diesem Menschenbild verdammt ähnlich sehen. Lametrier ist der erste Denker, der den Menschen als Maschine beschreibt und als Maschine betrachtet. Nun wollen wir uns einem weiteren Bereich in der Philosophie von Lametrier zuwenden. Wie betrachtet denn Lametrier das Leben des Menschen. Lametier betrachtet den Menschen als ein hedonistisches Wesen, das von der Lust bestimmt wird. Da der Mensch ein rein materialistisch sinnliches Wesen ist, ist sein Verhalten und Streben auf sinnlichen Genuss und damit auf Lustgewinn ausgerichtet. Auch die Tatsache, dass es kein Jenseits gibt, führt den Menschen dazu, das Diesseits zu genießen. Lametrier folgt hier seinem großen Vorbild, dem griechischen Philosophen Epikur, der auch den maßvollen Genuss und die Hinwendung zu den irdischen Freuden und Genüssen gepredigt hatte. Auch hier werden wir wieder nachdenklich. Wenn der Mensch ein rein materialistisches, mechanistisches Wesen ist, dann gibt es für ihn auch nur eine materialistisch-sinnliche Lebensgestaltung. Wenn der Mensch ein rein materialistisch-sinnliches Wesen ist, dann ist kann sein Lebensinhalt nur in einem sinnlichen Leben bestehen, dann ist die Lust das oberste Prinzip. Und auch hier stellen wir wieder eine gewisse Verwandtschaft mit dem heutigen Menschen fest. Der heutige Mensch wird ja auch als ein materialistisch-sinnliches Wesen gesehen und dieses materialistisch-sinnliche Wesen entfaltet sich und verwirklicht sich durch den sinnlichen Genuss. Und da haben wir dann diese Philosophie der Fitness und der Wellness. Da haben wir dann diese Philosophie des Konsums, des Genutzes, das hängt zusammen. Dort, wo es keinen geistigen Menschen gibt, kann es auch keine geistige Lebensführung geben. Dort, wo der Mensch nur ein materialistisch-sinnliches Wesen ist, kann auch die Lebensgestaltung nur im materiellen Konsum, im Genuss, in der Fitness und in der Wellness bestehen. Das Menschenbild prägt dann auch die Erfüllung des Menschen. Und zum Schluss wollen wir uns noch die Frage stellen, wie nun Lametrier die letzte Frage beantwortet, nämlich die Frage nach der Religion. Es ist klar, dass Lametrier als Vertreter einer materialistischen Weltanschauung einen radikalen Atheismus vertritt. Er wandte sich gegen jede Religion und jeden religiösen Kult. Da es nur die materielle Wirklichkeit gebe, sei jeder Glaube an Gott und an ein Jenseits sinnlos. Die Religion schaffe nur falsche Ängste vor der Verdammung im Jenseits und führe zu vielen Konflikten und Kriegen auf Erden. Nach L'Ametrier wird es erst dann Frieden geben, wenn die Menschheit vom Gift der Religion gereinigt ist. Die Welt wird also erst glücklich sein, wenn sie atheistisch ist. Hier haben wir also die letzte Konsequenz des Materialismus. Der Materialismus führt zum Atheismus. Es gibt nur die Materie und es gibt daher keinen Gott. Und dann bedeutet das auch, dass nur die materielle Wirklichkeit das Leben trägt. Von daher ist dann auch jeder Glaube an Gott und an ein Jenseits sinnlos. Die Religion schafft nur falsche Ängste. Der Mensch hat dann Angst, dass es eine Verdammung im Jenseits geben könne. Und es kommt auch zu vielen Konflikten unter den Religionen. Und deswegen sagt dann Lametrier, das ist, auf dieser Welt nur dann einen Frieden geben kann, wenn wir endlich die Menschheit vom Gift der Religion reinigen. Die Welt wird da also zuerst glücklich sein, wenn sie atheistisch ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch wieder eine Lehre, die nachwirkt. Und es gibt auch heute noch eine ganze Menge von Menschen, die davon überzeugt sind, dass es nur die materielle Wirklichkeit gibt dass es keinen Gott und kein Jenseits gibt und dass man deswegen die Erfüllung in dieser Welt suchen müsse. Ja, man müsse die Religion sogar bekämpfen, weil sie nämlich zu Konflikten führt. Hier machte sich diese Aufklärung doch etwas zu einfach. Es ist immer wieder die Frage, ob man die Welt wirklich nur mit Hilfe der Materie erklären kann. Die großen Denker, wie Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg und wie sie alle heißen, die sagen alle ganz deutlich, dass die Welt viel zu komplex ist, als dass man sie nur mit Hilfe der Materie erklären könnte. Und der große englische Philosoph Anthony Flew, der bis vor einiger Zeit als der bekannteste Vertreter des philosophischen Atheismus in unserer heutigen Zeit galt, der hat dann in seinen späteren Jahren aufgrund seiner Studien über die DNA und DNS und, 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 zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass man die Welt nicht nur aus der Materie heraus erklären könne, sondern dass es dazu doch einer göttlichen Vernunft bedarf. Anthony Flew hat dieses Buch geschrieben, der, Gott. Es gibt einen Gott. Und dieses Buch hat viele Menschen nachdenklich gestimmt, weil hier ganz deutlich gemacht wird, dass man diese Welt eben doch nicht ohne eine geistige Ursache erklären kann. Und da wird uns eben auch bewusst, was sich dann in der Existenz des Menschen ändert, dass nämlich der Mensch dann nicht zurückgeworfen ist auf die Materie, dass es dann nicht nur eine sinnliche Erfüllung im menschlichen Leben geben kann, sondern dass eben auch der Mensch ein Geistwesen ist und dass er seine letzte Erfüllung nur finden kann, wenn er sich mit geistigen Dingen beschäftigt und wenn er dich auch mit diesem ersten Geist, von dem alles kommt, in Verbindung setzt. Wir fragen uns zum Schluss noch ganz kurz, welche Nachwirkung diese radikalen Theorien der materialistischen Philosophen gehabt hat. Wir können sagen, dass diese radikalen Denker der Aufklärung zunächst von den anderen Philosophen dieser Zeit weitgehend abgelehnt wurden. Dennoch begannen die Lehren der materialistischen Philosophen ab dem 19. Jahrhundert zu wirken und ließen ihren Einfluss bis in das 20. und 21. Jahrhundert spüren. Ihr Materialismus fand seinen Niederschlag in der materialistischen Weltanschauung des Marxismus und des Positivismus. Und wir können sagen, dass diese Gedanken bis herauf in unsere heutige Zeit nachwirken. Die Religionskritik der materialistischen Philosophen der französischen Aufklärung hat Ludwig Feuerbach und Karl Marx beeinflusst. Und im 20. Jahrhundert wurden ihre Bücher wegen ihrer materialistisch-atheistischen Welterklärung vor allem in den kommunistischen Staaten Europas verbreitet. Man kann die Nachwirkung dieser materialistischen Philosophen aber auch in manchen Bereichen der heutigen Medizin feststellen. Auch dort hat man oft den Eindruck, dass der Mensch als eine reine Maschine gesehen wird, und dass das Gehirn die Gedanken produziert. Der Mensch wird tatsächlich als Maschinenmensch gesehen. Und deswegen kann man diesen Maschinenmenschen dann eben auch aus der Sicht von materialistischen Wissenschaftlern verbessern. Und man kann diesen Maschinenmensch einer höheren Qualität zuführen. Es gibt dann einfach bessere Maschinen. Es gibt dann bessere Ausgaben von diesem Maschinenmensch. Und der Mensch produziert einen immer höheren Maschinenmenschen. Das ist die Entwicklung die wir heute erleben. Der Mensch wird zum Schöpfer des Menschen. Und das, liebe Freunde, ist etwas Unheimliches. Aber wir wissen jetzt, woher die Grundgedanken zu diesem Menschenbild kommen. Vom französischen Philosophen Lammetrier. Er ist der geistige Vater dieses Menschenbildes vom Maschinenmensch. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einem weiteren sehr bedeutenden Denker zuwenden, nämlich dem bekannten französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Dieser Mann gehört zu den wichtigsten Philosophen der gesamten Philosophiegeschichte. Und wieder möchte ich damit beginnen, Ihnen das sehr bewegte Leben dieses Mannes kurz vorzustellen. Rousseau wurde im Jahr 1712 als Sohn eines kalvinischen Uhrmachers in Genf in der Schweiz geboren. Seine Mutter starb bereits einige Tage nach seiner Geburt. Sein Vater war ein gebildeter, aber auch sehr temperamentvoller Mann. Durch die Anregung seines Vaters begann Jean-Jacques schon in sehr frühen Jahren mit der Lektüre von Romanen und geschichtlichen Werken. Mit zwölf Jahren begann er eine Lehre als Schreiber, als Sekretär. Ein Jahr später versuchte er sich als Kupferstecher. Mit 16 Jahren floh er von Genf nach Annecy wo er in Madame de Warens eine mütterliche Freundin fand. Im gleichen Jahr wanderte er nach Turin in Italien, wo er zum katholischen Glauben übertrat und Priester werden wollte. Doch nach einem Jahr kehrte er wieder zu Madame de Warens zurück. Rousseau wurde nun Chorist und Musikschüler. Nach einem weiteren Jahr wanderte er als Musikant durch die Schweiz und Frankreich. In der Folge arbeitete Rousseau als Schreiber am Katasteramt in Annecy, als Hauslehrer in Lyon und als Sekretär der französischen Botschaft in Venedig. Im Jahr 1745 lernte er die Wäscherin Thérèse Lavasseur kennen die seine Lebensgefährtin wurde. Mit Therese hatte Rousseau fünf Kinder, die er alle ins Findelhaus brachte. Im selben Jahr stieß Rousseau zum Kreis um Diderot, den bekannten Herausgeber der Enzyklopädie, und begann Beiträge für die Enzyklopädie zu schreiben. Einige Jahre später gewann Rousseau bei einem literarischen Wettbewerb der Akademie von Dijon den ersten Preis. Das Thema der Arbeit lautete, hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und der Künste zur Verfeinerung der Sitten beigetragen. Durch den Gewinn dieses Preises wurde Rousseau schlagartig berühmt und verkehrte nun in den vornehmen Salons von Paris, wo sich die Crème de la Crème, die besten Geister der Zeit, getroffen haben. 1754 reiste Rousseau nach Genf, wo er wieder in die calvinische Kirche aufgenommen wurde. Im gleichen Jahr zog er sich in ein Gartenhaus bei Montmorency zurück. Dort schrieb er sein bekanntes Werk Die neue Heloise, das zu einem Bestseller wurde. In den folgenden Jahren kam es zu Polemik und Konflikten mit Voltaire und den anderen aufklärerischen Philosophen, die schließlich zum völligen Bruch mit den ehemaligen Freunden führten. Rousseau übersiedelte in das kleine Schloss von Montmorency, wo er seine Hauptwerke, nämlich den Gesellschaftsvertrag und den Erziehungsroman Emile, verfasste. Das letztere Werk wurde sofort verurteilt und führte zu einem Haftbefehl gegen den Verfasser. Rousseau musste jahrelang von einem Ort zum anderen fliehen und zog schließlich nach England, wo er von dem schottischen Philosophen David Hume aufgenommen wurde. Doch nach einem Streit mit Hume zog er mit der treuen Therese wieder nach Frankreich zurück. In Paris vollendete er sein letztes großes Werk mit dem Titel »Die Bekenntnisse«. Rousseau litt bereits seit mehreren Jahren an verschiedenen Krankheiten und wurde schließlich auch vom Verfolgungswahn befallen. Rousseau starb im Jahr 1778 in Ermenonville. Sein Sarg wurde im Jahr 1794 von den Männern der Französischen Revolution in das berühmte Gebäude des Pantheon in Paris überführt. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es sich bei diesem Leben von Jean-Jacques Rousseau um ein sehr bewegtes Leben gehandelt hat. Er kommt also aus Genf in der Schweiz. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. Er lernt mehrere Berufe, es folgte eine lange Wanderschaft, die ihn nach Annecy, nach Turin, dann in die Schweiz und schließlich auch nach Venedig führte. Rousseau arbeitet dann mit den Herausgebern der Enzyklopädie mit Diderot und d'Alembert zusammen und dann kommt der große Durchbruch. Er beteiligt sich an einem literarischen Wettbewerb, gewinnt dort den ersten Preis und wird plötzlich in ganz Frankreich bekannt. Er tritt nun auch in Kontakt mit den anderen großen aufklärerischen Philosophen von Frankreich, vor allem mit Voltaire, aber es kommt dann zum Krach mit diesen Männern und Rousseau zieht sich zurück. Er hat ein kleines Gartenhaus und dort lebt er wie ein Einsiedler und dort schreibt er auch viele bekannte Werke. Er hat dann aber Schwierigkeiten mit dem absolutistischen Staat. Seine Werke der Gesellschaftsvertrag und vor allem der Erziehungsroman Emil findet nicht das wohlwollen der absolutistischen Vertreter, und Rousseau muss nun fliehen. Immer wieder ist er in Gefahr, dass er verhaftet wird. Und schließlich gelangt er sogar nach England, wo ihn der Philosoph David Hume aufnimmt. Aber zwischen den beiden herrscht kein gutes Einvernehmen, und so entschließt sich Rousseau wieder nach Frankreich zurückzukehren. Er versteckt sich in Paris, schreibt dann dort noch sein bekanntes Werk, die Bekenntnisse, wo er aus seinem Leben berichtet. Und dann wird er immer mehr von Krankheiten heimgesucht und stirbt dann im Jahr 1778 in Ermenonville. Die Revolutionäre der französischen Revolution haben in ihm einen der geistigen Väter der Revolution gesehen und haben nun seinen Sarg in das berühmte Pantheon in Paris überführt. Und dort ist er bis heute bestattet. Nun wollen wir uns einmal die Frage stellen, welche Stellung? nimmt denn Rousseau im Rahmen der Philosophiegeschichte ein. Jean-Jacques Rousseau gilt in einem gewissen Sinn noch als ein Vertreter der Aufklärung. Er war aber gleichzeitig auch schon ein Überwinder der Aufklärung. Rousseau kämpfte für verschiedene gesellschaftspolitische Ziele der Aufklärung. Er setzte sich für die Freiheit und Gleichheit der Menschen sowie für soziale Gerechtigkeit und Demokratie ein. Er wollte den Menschen zur Mündigkeit erziehen und verkündete eine natürliche Religion. In all diesen Punkten ist also Rousseau ein klassischer Vertreter der Aufklärung. Rousseau war aber gleichzeitig auch ein scharfer Kritiker der Aufklärung. Er zeigte, dass die aufklärerische Zivilisation zu vielen negativen Folgen geführt und den Menschen seinem natürlichen Wesen entfremdet hat. Und da erhob nun Rousseau seine berühmte Forderung, Zurück zur Natur. Diese Forderung, die wir alle kennen, geht auf Jean-Jacques Rousseau zurück. Rousseau kritisierte auch die einseitige Orientierung an der Vernunft. Alles ist nur Vernunft. Die Aufklärung redet immer nur von der Vernunft. Rousseau hingegen sah nicht in der Vernunft, sondern im Gefühl und in den natürlichen Trieben die entscheidenden Kräfte des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass Rousseau hier zum Kritiker der Aufklärung wird. Er sagt, diese aufklärerische Zivilisation mit ihrer Vernunft, mit ihrer Wissenschaft hat den Menschen sich selbst entfremdet. Und er sagt, dass diese Aufklärung eine künstliche Zivilisation entwickelt hat und den Menschen immer mehr von der Natur entfernt hat. Und deswegen stellt er die berühmte Forderung zurück zur Natur. Er kritisiert die einseitige Orientierung an der Vernunft. Und er sagt, dass nicht die Vernunft im Zentrum steht, sondern das Gefühl und die natürlichen Triebe des Menschen. Auf diese Weise gilt Rousseau von seinen gesellschaftspolitischen Zielsetzungen her noch als ein Vertreter der Aufklärung. Gleichzeitig aber ist er ein scharfer Kritiker, der aufklärerischen Zivilisation und wird damit zum Überwinder der Aufklärung. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier werden wir wieder einmal nachdenklich. Es wird uns bewusst, dass hier ein Denker vor uns steht, der gemerkt hat, dass eine Zivilisation, die nur auf der Vernunft und auf der Wissenschaft aufbaut, zu einer Entfremdung des Menschen führt. Der Mensch ist nicht nur ein Vernunftwesen und er ist nicht nur ein Wesen, das von der Wissenschaft analysiert werden kann. Es gibt im Menschen auch noch das Gefühl und es gibt auch noch die natürlichen Triebe, und der Mensch kann nicht in einer künstlichen Umwelt leben, die von der Vernunft geschaffen wird. Der Mensch braucht den Kontakt zur Natur, seine Wurzeln liegen in der Natur. Und so kommt es nun zum Übergang von der Aufklärung zur Romantik. Die Romantik überwindet diese künstliche Zivilisation der Aufklärung, und führt den Menschen wieder zurück zur Natur. Die Romantik entdeckt wieder das Gefühl. Die Romantik entdeckt wieder die Natur. Und sagt, in der Natur, dort findet der Mensch zu sich selbst. Diese Überlegungen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind auch für die heutige Zeit interessant. Wir leben ja auch heute in einer auf klärerischen Zeit. Alles ist Wissenschaft. Alles ist Vernunft. Alles ist Analyse. Und da kommt es zu einer künstlichen Zivilisation und der Mensch wird plötzlich krank. Er merkt, dass er sich von seinem Ursprung, von seinen Wurzeln immer mehr entfernt. Und es entsteht in ihm auch das Bewusstsein und das Bedürfnis zur Natur zurückzukehren. Und es kommt auch in der heutigen Zeit zu einer Abwendung von der Aufklärung einer Computerzivilisation, zu einer Romantik und Wiederentdeckung der Natur. Die Philosophie der Grünen ist eine Wiederholung der Romantik in der heutigen Zeit. Die Aufklärung der Computergesellschaft führt zu einer Überdrüssigkeit und führt zu einer Sehnsucht nach der Natur. Es kommt zu einer Wiederentdeckung der Natur, es kommt zu einer Neuauflage der Romantik und es kommt in dieser sogenannten Postmoderne zu einer Philosophie des Gefühls. Und man fühlt sich oft an die Romantik einer früheren Epoche erinnert. Man muss natürlich hier sehr aufpassen. Man kann nicht einfach das eine gegen das andere ausspielen, weil sonst kommt man von einem Extrem in ein anderes Extrem und das ist immer gefährlich. Aber anhand von Rousseau können wir lernen, dass eine Zivilisation, die nur auf der Vernunft aufbaut, zu einer künstlichen Zivilisation werden kann, in der sich der Mensch sich selbst gegenüber als ein fremder Po kommt und dass hier plötzlich das Bedürfnis entsteht, zurück zur Natur. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ganz kurz vernommen, dass Rousseau eine Schlüsselfigur in der Philosophiegeschichte darstellt. Er steht nämlich am Übergang zwischen zwei großen philosophischen Epochen, am Übergang von der Aufklärung zur Philosophie der Romantik. Rousseau gehört auf der einen Seite noch der Aufklärung an. Er vertritt vor allem die gesellschaftspolitischen Ziele der Aufklärung. Er setzt sich ein für die Freiheit und die Gleichheit der Menschen, aber auch für die soziale Gerechtigkeit und für die Demokratie. Er will den Menschen zur Mündigkeit erziehen und verkündet eine natürliche Religion. Und in diesem Sinn gehört Rousseau, der Philosophie der Aufklärung an. Andererseits wird Rousseau zum Kritiker der Aufklärung und er sagt, dass die aufklärerische Zivilisation zu vielen negativen Folgen geführt hat und er fordert nun zurück zur Natur. Und auf diese Art und Weise ist also Rousseau auf der einen Seite noch ein Vertreter der Aufklärung und auf der anderen Seite ist er der große Überwinder der Aufklärung und fordert die Rückkehr zur Natur. Er stellt nicht mehr die Vernunft, sondern das Gefühl in den Mittelpunkt und sagt, dass die natürlichen Triebe die eigentlichen entscheidenden Kräfte des Menschen seien. Nun wollen wir uns einem hochinteressanten Thema im Bereich der Philosophie von Rousseau wenden, nämlich seiner Kritik der Zivilisation. Wir haben gehört, dass Jean-Jacques Rousseau im Rahmen eines literarischen Wettbewerbs den ersten Preis gewonnen hat. In seiner preisgekrönten Arbeit befasste sich Rousseau mit der Frage, wie sich der Fortschritt der Zivilisation auf den Menschen, die Gesellschaft und die Moral ausgewirkt habe. Rousseau vertritt die Ansicht, dass der Mensch ursprünglich in einem Naturzustand der Unschuld gelebt hat und dabei tugendhaft und glücklich war. Doch durch die fortschreitende Wissenschaft und Kultur kam es zur Vertreibung des Menschen aus diesem natürlichen paradiesischen Zustand und es kam gleichzeitig auch zur Vernichtung der natürlichen Gleichheit aller Menschen. An die Stelle der natürlichen Tugenden tritt nun die wissenschaftliche Gelehrsamkeit. An die Stelle der Gleichheit tritt die Ungleichheit. Die wahre Freundschaft zwischen den Menschen wird immer mehr von Hass, Argwohn und Misstrauen abgelöst. Je weiter die Kultur und die Wissenschaften den Menschen von seinem ursprünglichen natürlichen Zustand entfernen, desto größer werden also die soziale Ungleichheit und der Verfall der Sippen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, die Rousseau verkündet hat. Und diese Lehre wirkt später noch lange, lange weiter. Rousseau sagt, am Anfang der Menschheit hat es einen glücklichen Zustand gegeben, er bezeichnet ihn als den Naturzustand der Unschuld. Die Menschen kannten noch kein Gut und Böse. Die Menschen lebten tugendhaft und waren glücklich. Doch dann beginnt die Wissenschaft. Und die fortschreitende Wissenschaft und Kultur vertreibt den Menschen aus diesem natürlichen, glücklichen Urzustand. Und vernichtet die natürliche Gleichheit aller Menschen. An die Stelle der natürlichen Tugenden tritt die wissenschaftliche gelehrtsamkeit, Und an die Stelle der Gleichheit aller Menschen tritt die Ungleichheit. Und die natürliche Freundschaft zwischen den Menschen wird immer mehr von Hass, Argwohn und Misstrauen abgelöst. Und je weiter die Kultur und die Wissenschaften den Menschen von seinem ursprünglichen natürlichen Zustand entfernen, desto größer werden die soziale Ungleichheit und der Verfall, das Sitten. Rousseau stellt fest, dass der Mensch in einer Gesellschaft lebt, die ihn weitgehend versklavt. Der berühmte Satz von ihm, »Der Mensch wird frei geboren«, und überall ist er in Ketten. Das ist ein ganz berühmter Satz. Der Mensch wird frei geboren und doch ist er überall in Ketten. Der Mensch wäre, nach Rousseau, von Natur aus ein freies Wesen. Aber durch die gesellschaftlichen Verhältnisse wurde aus dem ursprünglich freien Menschen ein Sklave. Rousseau erklärt die Versklavung des Menschen durch falsche Eigentumsverhältnisse und durch eine falsche Politik. Das ursprünglich kollektive Eigentum der Urgesellschaft, das allen gehört hat, wurde in ein Privateigentum verwandelt. Und auf diese Art und Weise entstanden nun Reiche und Arme, dann sagt Rousseau, dass die ursprünglich kollektive Gesellschaft, in der alle gleich waren, in einen Obrigkeitsstaat verwandelt wurde. Auf einmal hat es eine Obrigkeit gegeben, die über die anderen geherrscht hat. Und auf diese Weise konnten die Reichen, die Armen auch politisch beherrschen. Und so führte das Privateigentum und der Obrigkeitsstaat dazu, dass eine kleine Minderheit von Reichen im Überfluss schwellt, während die große Mehrheit der Menschen Hunger leidet und das Notwendigste entbehren muss. Wenn man das auf den Punkt bringt, kann man also halt Prügend sagen, Rousseau sagt, es hat am Anfang der Menschheit einen Naturzustand gegeben, in dem alle Menschen gleich waren und das Eigentum hat allen Menschen gehört. Dann kam es plötzlich zu einer grundlegenden Veränderung. Man hat dieses kollektive Eigentum, das allen gemeinsam gehört hat, in ein Privateigentum aufgelöst. Und da gab es nun Menschen, die sich sehr viel Privateigentum angeeignet haben und die damit sehr reich wurden. Und auf der anderen Seite bildete sich nun eine große Schicht von Menschen, die arm waren. Und dann kam noch ein zweiter Schritt. In dieser Urgesellschaft gab es eine kollektive Gesellschaft, in der alle Menschen gleich waren und plötzlich entsteht ein Obrigkeitsstab. Das sind nun einige wenige, die die Obrigkeit bilden und über die anderen herrschen. Und das sind diejenigen, die auch im Hinblick auf die Güter, die reichen waren. Es entstehen also nun Menschen, die über einen großen Reichtum verfügen und gleichzeitig auch die politische Macht in der Hand haben. Und auf diese Art und Weise entsteht nun eine Gesellschaft mit großen sozialen Unterschieden, mit großen sozialen Ungerechtigkeiten. Es entsteht die Gesellschaft der Reichen und der Armen der Mächtigen und der Ohnmächtigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden wieder einmal nachdenklich. Rousseau hat versucht, diese sozialen Missstände, die es in der Zeit des Absolutismus in Frankreich gegeben hat, auch einmal philosophisch zu erklären. Und er geht dabei zurück bis an den Anfang der Menschheit und sagt, am Anfang gab es eine Gesellschaft, in der die Menschen gleich waren und in der das Eigentum allen gehört hat. Dann kam es zur Entwicklung von neuen Eigentumsverhältnissen. Und diese neuen Eigentumsverhältnisse haben Arme und Reiche geschaffen, und in der Folge kam es dann auch zu politischen Verhältnissen, dass diese Reichen auch noch die politische Macht hatten und die Armen in politischer Hinsicht ohnmächtig waren. Damit hat er versucht, auch die Verhältnisse in Frankreich einmal philosophisch zu erklären. Wie kommt es dazu, dass jetzt in diesem System des Absolutismus eine kleine Minderheit von sehr reichen und mächtigen Menschen gibt und auf der anderen Seite eine Vielzahl von armen und ohnmächtigen Menschen gibt. Das wollte er damit erklären. Und gleichzeitig hat er damit auch ein Urproblem der Menschheit aufgegriffen. Wie kommt es zu den sozialen Unterschieden und zu den sozialen Ungerechtigkeiten? Sie werden verstehen, dass diese Lehre von Jean-Jacques Rousseau, die er in seinen Schriften niederlegt, eine gewaltige Nachwirkung gehabt hat. Und diese Lehren von Jean-Jacques Rousseau, die finden wir dann auch im Marxismus, die finden wir im Sozialismus, die finden wir in verschiedensten philosophischen und ideologischen Strömungen. Rousseau wurde damit zu einem der ersten sozialen Denker der neueren Zeit. Und wir können auch verstehen, warum Jean-Jacques Rousseau dann von den Revolutionären der französischen Revolution als einer der geistigen Väter der Revolution betrachtet wurde. Jean-Jacques Rousseau sagt dann auch noch, dass diese verschiedenen Besitzverhältnisse und diese sozialen Unterschiede dazu führen, dass es zu großen Barrieren kommt zwischen den Menschen. Rousseau kritisiert diese unüberwindlichen Barrieren zwischen den verschiedenen sozialen Ständen vor allem in seinem Roman, die neue Heloise. Heloise ist also ein französischer Frauenname. Und in diesem Roman, da schildert er, wie sich diese Unterschiede auch auf die persönlichen Beziehungen auswirken. Er schildert in diesem Roman die unglückliche Liebe zwischen dem jungen Hauslehrer Saint-Breu, der aus einfachen Verhältnissen kommt, und seiner Schülerin Julie, die aus adeligem Haus stammt. Aufgrund ihrer verschiedenen gesellschaftlichen Herkunft haben die beiden nicht die Möglichkeit zu heiraten. Nach einem kurzen Liebesglück wird das Mädchen von seinem Vater gezwungen, einen Baron zu heiraten. Die Liebe der beiden jungen Menschen wird also durch das autoritäre Eingreifen des Vaters und durch die gesellschaftlichen Regelungen verhindert. Rousseau wies darauf hin, dass die Liebe eine freie Bindung sei, die auf den natürlichen Instinkt zurückgehe. Die Liebe sei deshalb nicht den gesellschaftlichen Regelungen und der väterlichen Gewalt unterworfen. Jeder Vater, der es wagt, die freie Wahl der Liebenden zu unterbinden, sei ein Tyrann. Und jeder, der die Liebe von der gesellschaftlichen Herkunft und dem Reichtum abhängig macht, stört die natürliche Ordnung der Liebe. Rousseau greift hier ein Thema auf, das in der Zeit des Ständestaates des absolutistischen Regimes von großer Aktualität war. Es war damals wirklich Ungemein schwierig, dass eine Heirat zwischen Personen, die einer verschiedenen sozialen Klasse angehört haben, zustande kommen konnte. Und der weist eben darauf hin, dass durch diese falsche Eigentumspolitik, durch diese falschen politischen Machtverhältnisse sogar das persönliche Glück der Menschen in Frage gestellt wird. Wir sehen also, wie hier Rousseau urmenschliche Themen aufgreift und behandelt. Und er versteht es in einer sehr einfühlsamen Weise, diese Dinge zu schildern. Und hat dadurch bei den Lesern einen riesigen Anklang gefunden. Wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, welche Lösungen hat denn Jean-Jacques Rousseau anzubieten? Weil das eine sind immer die kritischen Untersuchungen über eine Gesellschaft, in der manches nicht stimmt. Das andere sind dann aber die Lösungen, die ein Denker vorschlägt. Über diese Lösungen von Jean-Jacques Rousseau im Hinblick auf die gesellschaftspolitischen Probleme werden wir dann in der nächsten Sendung einiges hören. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, darf ich mich von Ihnen verabschieden und ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren und zugehört haben und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Im heutigen Grundkurs Philosophie ging es weiter mit der Philosophie der Aufklärung in Frankreich. Wir hörten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Davon gibt es wie immer beim Radio Horeb CD-Dienst eine Audio-CD bzw. auf der Homepage horeb.org in Kürze. Diese Sendung auch als Podcast und Download horeb.org. Dieser Vortrag von Professor Egger war im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet worden. Die Telefonverbindung war nicht vom Allerbesten ab und an gab es ein kleines Störgeräusch. Das bitten wir zu entschuldigen, das lag nicht in unserer Macht. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie nun dran, beten Sie mit uns in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.